0: Ah, Sejam bem-vindos a mais uma caixa de correio do Grande Hotel Podcast. Eu sou o Vina mais uma vez, estou aqui acompanhado do...
1: Olá, ouvinte! Sou eu, João Vitor, mais uma vez aqui com o Vinícius. E hoje a gente vai trazer algumas notícias do dia 5 a 9 de agosto, essa última semana aí que está se encerrando, no dia que a gente está gravando o podcast. Na verdade, no dia do lançamento do podcast, né? É isso aí, João. E já que nós vamos
0: começar aqui com as notícias, o que, que você pode passar aqui pra gente?
1: Olha, é, vou começar então, hoje, hoje eu tô Tim e tô polêmico. Já vou avisar pro ouvinte que hoje eu tô tinto e tô polêmico. Então, assim, a primeira, primeira notícia que eu vou, vou trazer aqui é um, é um pouco sobre a, a série 24 Horas. Enfim, não é uma série teen, é né? Longe disso. Mas é uma série que fez muito sucesso, na, pegou aquela mesma onda na época da internet que o Lost pegou também, né? Que era uma série que as pessoas baixavam muito e tinha muitos fãs, a fanbase muito grande, né? E a Fox anunciou essa semana de que ela pretende produzir um derivado da série, ou seja, não encerrar o universo por aí, como foi ainda o lançamento recente daquela última temporada, né, do, do 24 horas, teve um hiato grande do encerramento da oitava e lançou a temporada, e eles pretendem não acabar com o universo e lançar um derivado, né, foi o presidente da Fox, o Michael Thorne, que declarou isso, e de acordo até com as fontes do Deadline, né, eles estão pensando... Em, em passar pela. Porque agora a Fox ela tá na Disney, né? Tipo, teve essa junção das duas, né? Então pode ser que chegue até direto no serviço da, da Disney Plus, que é um serviço que chega agora no final desse ano nos Estados Unidos, serviço de streaming deles. No Brasil chega só no que vem, em abril ou maio, se eu não me engano, né? e enfim eles não deixaram eles não deixaram claro específico se vai ser alguma continuação da nova temporada mas provavelmente não provavelmente vai ser uma expansão do universo e não eles não vão querer é, trazer de volta o Jack Bauer entendeu ah não dá mais Jack Bauer envelheceu né Exatamente, inclusive eu acho que no início início desse ano, a própria Fox já tinha descartado uma ideia de voltar com mais uma temporada do Jack Bauer, então agora eles querem o derivado, entendeu? Mas Mas não querem que seja focado no Jack Bauer mais, enfim, passado, passado, morreu, né? Tá certo. Uh, posso para a
0: próxima notícia? Pode para a próxima notícia. Então tá, João. É, já tem algum tempo que tem, correm boatos de que vai haver um reboot ou um remake de Matrix no cinema. É, o filme está completando 20 anos agora e vai ser até relançado nos Estados Unidos. Porém, o diretor do filme original, ou o, o diretor do. do, do ah, que era o, Lan, é, o Larry, né? Agora ele é a Lily, ele, ele sempre foi uma mulher, na verdade, descobriu que era transgênero. E. É, ele disse, Ela disse, no caso, que ela não está não envolvida na direção, mas ela está muito empolgada e ela quer que o filme seja melhor que o original. Eu gostei porque tem uma visão bem específica dela de que é, a propriedade não é dela, ela manda comunicação para o mundo e ela recebe comunicação de volta. Eu gostei desse ponto de vista dela é, e é, por que não, né? Vamos ver como é que vai ser.
1: Sim, mas aí mas não seria. Ela não está envolvida numa produção, é isso, né? Do, do Matrix. É isso, mas, ela não está participando. É, mas essa produção do Matrix, você tem informação se ela é, também, tipo assim, é do universo ou é do arco canônico, igual o Jack Bauer Não, vai ser outro Matrix do zero. Entendi, vai ser mais um reboot, mas. É. E a próxima notícia, João? Bom, a próxima notícia, então, eu vou trazer agora, vai, vou para Vibe Team, e também Vibe, a Vibe Polêmica que eu tinha falado, que é justamente da nova temporada do Torture Is né? Na Netflix. Enfim, teve um trailer que saiu até na semana anterior, e essa semana foi divulgada que agora, dia 23 de agosto, vai chegar na Netflix a terceira temporada. Eu fui pego de surpresa, inclusive, porque... É, eu assisti as dos primeiros, mas eu achei que tinha se encerrado, não pelo final da segunda, né? Porque a gente sempre. Mas é porque eu acho que o hiato foi bem grande agora da segunda para a terceira temporada, né? Então, assim, a, a série tá chegando, o trailer. O trailer é interessante, sinceramente, eu achei o trailer legal, embora assim eu, é, eu fique desconfiado da série e não com nem um pouco de hype mais pela patética segunda temporada que ela teve do que pelo trailer em si. O trailer da terceira tá legal, entendeu? Mas a segunda temporada foi muito fraca. E, enfim, eu trouxe até essa notícia aqui, é, porque essa, essa série gera uma certa, uma certa polêmica, né? No meio das pessoas e tal, em relação a se ela é, tem, tem que ser taxada por ter responsabilidade de ter mostrado aquela cena de suicídio ou não, se ela é uma série irresponsável ou não, né? É, bom, eu sou uma pessoa que eu, eu não acredito muito, cara, que sinceramente seja a responsabilidade dessa série, assim, dos produtores e tal. É, esse tipo de coisa sobre o que, que ele vai mostrar. Afinal de contas, é, é, eles até usam né, o argumento que pode levar as pessoas e tal a cometerem coisas iguais, mas a Netflix sempre permitiu é, o controle parental. né? Então, assim, tem coisas que também são de responsabilidades... De, dos pais, das pessoas que estão por perto de uma pessoa que tem um certo tipo de problema do que especificamente da produtora e aí eu queria até te pedir a permissão para eu já entrar na minha segunda notícia que explica um pouco a minha opinião dessa dessa dessa, dessa série e tal, eu posso entrar na segunda notícia? Pode tá Que é justamente é, sobre a Casa de Papel, né, teve um grupo que de fato ele tentou roubar milhões lá na casa de moedas, só que do México, não foi da Espanha, né, e inclusive aqui ó, segundo a mídia local, o valor foi levado em moedas de ouro, feito originalmente em 1921, e enfim, eles estavam comemorando centenário de independência, e de fato, tipo, quando a polícia chegou, os assaltantes já tinham fugido, até até então, até a a gravação daqui deu certo, né, mas, não sei se agora já vão ter pegado. E aí, o que acontece? É, para mim, é a mesma coisa, por exemplo. A, a Casa de Papel mostra uma coisa boba, né? base e tal. É um roteiro até bem clichêzinho e tal, não sei o quê. Só que a gente pode dizer que influenciou as pessoas a, a roubarem, entendeu? Por isso que eu não acredito muito nessa tese de que ah, in, influência sempre vai ter vão é, produtos de entretenimento seja o que for vão influenciar sempre sempre vai, vai ter influência mas eu acho que isso não pode ser um argumento base para você jogar a responsabilidade em cima daquela produção uma responsabilidade que na verdade teria que vir de outra pessoa entendeu seja do, dos pais de uma de uma pessoa que pode ter um certo problema é, ou os cuidadores amigos então são outros responsáveis o próprio estado né em algumas, alguns momentos e, e não a série em si, a produção, entendeu? Então, fazendo até esse paralelo aqui para mostrar, por exemplo, que em outra série as pessoas também não estão reclamando de que ah, a Casa de Papel tem que parar porque tá influenciando pessoas, entendeu? Inclusive, as pessoas ficam irritadas, né? Por ser um... Quando tem esse tipo de argumento por ser justamente uma série muito blockbuster, né? Muito mais do que o 13 Risms. É verdade. Então, vou, posso para a próxima? Pode para a próxima notícia.
0: É, saiu a lista de alguns filmes do Festival de Nova York, vai ter o novo filme do Pedro Moldova, o filme que está passando agora no Brasil, né, já, eu não sei nem se já saiu de cartaz aqui de Brasília, e o do Cleber Mendonça Filho, que é o Bacurau. Isso é inter... Eu só coloquei essa notícia aqui porque, na verdade, eu acho interessante como tem um filme brasileiro que foi feito com a ajuda de benefícios do Estado, esse tipo de coisa, e está ganhando prêmio ao redor do mundo, sendo reconhecido, e ainda assim o Estado acha que não vale a pena é, dar dinheiro para fomentar a cultura e talvez até alguns negócios e reconhecimento internacional. Aproveitando que eu já falei de de polêmica, o Casey Affleck, não sei se você lembra dele, ele é o irmão do Ben Affleck, que foi acusado há algum tempo, né? acusado não, veio a público, que ele tenha um processo de violência contra uma mulher, né?
1: Sim, eu Até na época do Oscar, né? Do Manchester Vai Descer, né?
0: Isso, foi. Nessa mesma época ele ganhou o Oscar e rolou isso aí depois. Ele, e ele tá meio que apagado e a indústria começou a perseguir ele, teve aquele movimento do Me Too e agora, depois de tanto tempo, ele finalmente veio ao público é, falar sobre isso e ele não fez um comentário bem simples, mas eu acho muito interessante porque, tipo, por exemplo, o Kevin Spacey, né? Ele, ele meio que sumiu porque é, foi acusado de ter estuprado um menino há não sei quantos anos atrás, né? E aí o Kevin Spacey veio a público depois de algum tempo bancando um maluco, interpretando o Frank Wood no vídeo pro YouTube <risos> é, dizendo que as pessoas não terminaram de ouvir falar dele e muito esquisito, né? E aí por outro lado a gente tem aqui o Casey Affleck falando que ele entende que ele respeita que as pessoas possam ficar com raiva dele, ele disse que as agressões e as situações que ele tá sofrendo deixam ele com raiva mas ele sabe que o certo é deixar os outros acusarem porque é, o ideal é que as pessoas tenham o direito a ter voz Assim, ele falou algumas outras coisas, mas eu acho curioso é, é, o caso dele. É tipo, é, aconteceu antes do Me Too, aí o Me Too surgiu e a carreira dele começou a ficar em balanço, né? Então, é só isso. É só uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho.
1: É, eu também acho que esse tipo de caso, cara, sempre, sempre vale a pena a gente ficar de olho. Não, não dá uma sentença, né? Até porque... Até não ter uma sentença, a gente também não pode sentenciar, acho que é papel da imprensa né, fazer isso, mas sempre, sempre ficar de olho e divulgar, mostrar as atualizações sobre o caso, né, mostrar as consequências também, né.
0: Exatamente.
1: Exatamente, correto. A outra notícia agora que eu vou trazer é sobre o It, capítulo 2, né, o filme vai estrear por agora. E embora o elenco do primeiro filme, lá, as crianças, né? Do primeiro filme, para a gravação do segundo, só levou dois anos. O próprio Andy, o próprio diretor, né? Andy, como é que se pronuncia? Muschiette. Muschietti. Muschietti, é, Andy é. Muschietti, o diretor do filme, ele falou que em dois anos, para quem é criança, daquela mais, idade mais ou menos deles, as pessoas já mudam bastante. Então, assim, eles cresceram um pouco, tiveram algumas mudanças na aparência, e eles vão usar justamente uma tecnologia. Pra, de efeitos visuais, justamente para deixar mais jovem. Provavelmente, para essas crianças, essa tecnologia vai ser até mais facilmente utilizável, né? Porque eles já são jovens, então não vai ser uma coisa tão, tão diferente como usaram, por exemplo, não sei se o ouvinte lembra, no, no filme do Guerra Civil, não sei, dos Vingadores, se não me engano, não sei se era o Guerra Civil, que rejuvenesceram o Robert Downey Jr., né? Ali fica até ficou até bastante computadorizado naquela cena que ele tava tá falando com o pai dele e tal, né? Mas bem feito Sim. de qualquer jeito. E é. ele coloca a tecnologia que eles vão usar é a tecnologia que usaram no Capitão Marvel com Samuel Jackson, no Homem Formiga com Michael Douglas, que para mim ficou espetacular. O Michael Douglas foi uma das melhor, assim, um dos melhores, assim, melhores exemplos de como foi bem utilizado. Isso, eu e, também acho. É, e eles vão vão utilizar isso para as crianças, para é, elas. É interessante, poder... né? É é é interessante, é legal. Eu acho que vai ser até... Fácil, assim, é para fazer para as crianças. Mais fácil do que com Michael Douglas, com certeza. Sim, a pele delas não muda muito. O formato do corpo é que muda, né? Exatamente. Mas, assim, eu acho isso muito legal, velho. É é, isso aí é bom que, que a gente vê como que a tecnologia... Como que... Véio, é impressionante você ver isso, né? Que o cinema, ele... Você consegue ver a evolução dele nas épocas, nas décadas, justamente por conta da evolução tecnológica. A verdade é que o mundo, de muito tempo para cá, ele é comandado pela evolução tecnológica, né? Baseado na tecnologia... as coisas que usualmente usamos seja nas profissões ou na vida pessoal, no caso no cinema, na profissão vão sendo utilizadas de forma diferente, né? Então é, daqui a pouco você não precisa ter mais um filme, por exemplo que quando tiver um filme que vai voltar no tempo com a um ator, você não vai precisar mais contratar um ator mirim, tá ligado? Vai ser praticamente ele.
0: Ah, e já fizeram isso no, no, no último Vingadores aí, porque quando eles voltam no tempo, o pai do Tony Stark tá rejuvenescido, o Michael Douglas tá rejuvenescido, Sim. o Stan Lee tá rejuvenescido
1: <risos> Sim, é, mas é porque daqui a pouco eles vão voltar, eles vão ser criando, vão conseguir tipo assim, a cara deles já de adulto na cara infantil, entendeu? Uhum. E o It 2 estreia 5 de setembro, tá? Só para confirmar aqui. a. Ah, a mês informação. que vem já. Mês que vem, é. Posso ir para a próxima? Pode ir para a
0: próxima. Vamos lá, tem uma notícia aqui, o nome é meio esquisito: o Children of Blood and Bone, é um livro, que vai ser adaptado para o cinema pela Disney/Fox. Só que essa parte, a parte interessante dessa notícia é, são três, né? São três partes, eu acho que sim. primeira parte. É o primeiro filme feito na colaboração Fox-Disney, né? Uma vez que a Disney comprou a Fox. Sim. E, além disso, é o, o filme vai ser adaptado para uma Mulher Negra, porque ele conta a história de origens africanas, né? Então, já a segunda parte interessante da história. E a terceira parte interessante da história é que esse filme vai vir no selo da Lucasfilm. Que, para quem não sabe, Lucasfilm é a produtora dona dos Star Wars, a produtora dona dos Indiana Jones, de algumas outras coisas aí que foram feitas na década de 80.
1: Que hoje em dia é da Disney também,
0: Hoje em dia é da Disney também. E um dos motivos pelo qual eu acho que essa notícia é tão interessante é porque antes da Lucasfilm ser comprada pela Disney, eles tentaram fazer um filme chamado Red Tales, que foi um grande fracasso de bilheteria, porque nenhum estúdio quis ajudar a distribuir o filme, né? E aí o George Lucas percebeu que ele não tinha mais poder de produção de filme, e então ele abriu mão do estúdio e deu para pra Disney, né? Vendeu para Disney. E agora, nas mãos da Disney, eles vão fazer um filme que não é Star Wars. Então assim já é muito interessante essas três essas três conexões, né? O filme sobre cultura africana, origem de negros Estados Unidos é da Disney com a Fox e é da Lucasfilm. Legal, legal. Eu vou aproveitar que eu já falei da Disney da Fox agora na notícia anterior da minha notícia anterior, é, vou falar aqui do que a Fox do que a Disney tá querendo fazer com as franquias da Fox. Por enquanto eles falaram que não vão mexer por enquanto com X Men nem Quarteto Fantástico, surfista prateado, nem, ninguém dessa galera. Nem mesmo Alien vs Predador, nem o Alien e o Predador. Essas franquias grandes da Fox, eles não vão mexer. Porque são franquias que não estão muito bem quistas agora, né? Pelo público. E no momento que eles vão dar destaque é só o Avatar e o Planeta dos Macacos. Principalmente que o Planeta dos Macacos teve uma trilogia de grande sucesso agora, né?
1: Grande sucesso, é verdade.
0: E essa trilogia, os três filmes somados a Ricardo mais de um bilhão de dólares, e o Avatar já tá com os quatro filmes em produção aí pelo James Cameron, o primeiro vai sair no cinema no ano que vem, então já tá encaminhado e sem esquecer que o primeiro filme foi a segunda maior bilheteria de todos os tempos ultrapassado só agora há pouco tempo pelo Vingadores.
1: Porque o Vingadores teve que lançar duas vezes no cinema. Isso, duas vezes no cinema pra poder é, teve bater. É, que ser né? relançado pra conseguir isso, mas enfim, eu não gosto muito da franquia não, mas vamos ver o que Não gosto, mas eles vão trazer, parece uma tecnologia nova, assim como eles estão trun- um 3D revolucionário para aquela época quando o filme estreou no cinema, e eu acho que é uma franquia marcada por isso, sabe? a revolução tecnológica, porque em termos de roteiro tem que melhorar muito o do primeiro filme para poder, né, se quiser também ser conhecido por uma boa história. Pois é, vamos ver o que vai ser dos próximos cinco, né? Dos próximos vamos, quatro. Vamos ver, vamos ver como vai ser. Então, é,
0: é isso aí, as minhas notícias. E a sua, João, tem mais alguma?
1: Ah, não, a minha terminou também, por, por hoje terminou.
0: É isso aí, João. Então, esse foi aí um programa rapidinho, a gente tá tentando ver testar os formatos ainda do, do
1: da caixa de correios. É, a gente está tentando reduzir um pouco o tempo para ver se fica mais um drops, né? Mas eu gostei. Eu acho que que, que pode ficar bom assim. Vamos ver o que que o ouvinte vai dizer para a gente, né? O feedback. É isso aí. Não esqueça de seguir-nos no Instagram, na na nossa própria página do Facebook e entrar no nosso site velhaonda.com onde lá tem todo o nosso conteúdo. E pelo Instagram sempre é o melhor caminho para você ficar sabendo tudo que lança.
0: É isso aí, não esquecendo que a gente tem o, o Grande Hotel Podcast, que é a versão maior desse podcast que você está ouvindo agora, que eu e o Gabriel falamos sobre cinema, é, dicas de livros e filmes e algumas coisas avulsas. E também temos o Podcast na Sala, que é o nosso podcast irmão. Então, é isso aí, galera. Até mais. Até mais, galera. Nos vemos na semana
1: que vem. Nos ouvimos na semana que vem. Abraço. Abraço.